0: 津田の皆さんこんにちは世界の株価で3位をお届けしていきますえなんと本日この番組も進行役を務めちゃいます大里清と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえ今日はですね津田マリナさん我らがマリナルお休みということなので、えー、バネースクエアジャパンの姉妹番組を担当しています私が助っ人にやってまいりましたということで早速番組のパーソナリティご紹介しちゃいますえまずはこの方です株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリスト福永ひゆきさんですす
1: こんんにちはよろししくお願いします福
0: 永さん、はい、あの9月末までこの番組の番宣が流れていたのを覚えていただいておりますか<笑>もちろん
1: ですよもうね本当におささんの、ねはい、激励があってこそそうなんですよ
0: <笑>なのにね
1: 5秒で話せとか5分で話すとかっていうそ
0: のなのにね、バンスだけしか、はい、できなかったんです。はい、でもこうして今日来ることができて嬉しいです
1: 。ええええ、もう僕はあの杉村さんじゃありませんからね皆さん
0: 。ん杉村とみおですって言おうとしてませんで
1: しいやいや来てませんからね皆さんあの勘違いしないでくださいね。番組は別の番組ですよ。はい。はいはい
0: 、そしてこの方ですマネースケアジャパンシニアコンサルタントの日が博さんです
1: 。こんにちはよろしくお願いします
0: 。日がさん今日金曜日かと思っちゃいますね私。いや私。
2: 津田と間違われないからそれが不安でしたけ
0: ど<笑>そう、ね、これ進行役も津田まりなさんだしん津田さんっていう名前がねなんかね私ねこう染みついちゃってていつも伊賀さんのことを津田さんって呼んで「<笑>津田さん」って言っちゃうんですよねごめんなさい。<笑>今日は酔わないようには頑張りたいと思いますマニアスケアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですはいこんにちはよろしくお願いします芦田さんとは時々イベントなんかでご一緒しますけれどもそうですでこうやってね,ね、はい、お会いするのはなかなかない貴重な機会ですので本当、うん、ですねはい、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたしますさあこの番組は足元のマーケット展望投資戦略の解説そして日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとそしてツボも伝授し,伝授しちゃいます盛りだくさんの投資情報番組です株価指数 CFD に関する素朴な疑問のほかえ福永さんに聞いてみたいマーケットに関する質問は番組で随一募集しています日傘さんや明日さんにもぜひ送っていただければなと思いますラジジオ日経のホーームページの番組一覧から、世界の株価で資産運用のページを探していただいて。ページの右側にあります番組お問い合わせホーム欄からご投稿いただきますようお願いいたします。それでは今日も番組最後までお付き合いください。世界の株価で資産運用、この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる。株価指数 C. F. D. のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの味
1: 方<笑>大里さんもう僕らがハモっちゃうじゃないですか大里さん<笑>
0: これこれ？今日の私一番のプレッシャーだったんです。だってね。<笑>ディレクターがセクシーにやれって言うんですよ。あー<笑>できるわけないじゃないですか、はい。
1: 大人の魅力を発揮しろと
0: 。<笑>う難しいですね。でも、はい、許していただければと思います。はい、えー、このコーナーでは足元の相場分析、今週の展望について解説をしていきます。まず日経平均などの数を見ていきたいと思いますので、橋田さんからですお願いいたします。はい。今日の
3: 日経平均株価終値は大幅な反発となりました。三百七円七十二銭安い。一万七千百三十四。日経平均先物日中の終値は340円安い1万7100円日経225証拠金取引現在レートは1万7093円ニューヨーク代証拠金取引現在レー
2: ト
0: は1万7696ポイントとなっています。では続いて足元の相場や今週のマーケットのポイント日賀さんからです
2: 、はいえー、とまずは一言だけ昨日のの、えー、日銀の金融政策決定会合を、えー、振り返りたいと思うんですけども、まあ、今回何もないだろうと無風ですぎるだろうと、まあ、その通りでしたとただ黒田さんに関しては一言言いたいなというのがありましてですね、まあえー、2% の物価目標、はい、2018年度ごろというようなです、ね、お話ありましたけどえー、展望レポートで出てた CPI の、えー、2018年度予想が7月の 1.9 から 1.7 に下がってたということを考えるとそれ2017年が難しいから2018年ただその1年先延ばしにしたんじゃないのというようなですねなんか腑に落ちない相変わらずの内容だったなと、まあ、たまたま今回に関してはあの注目度が低かったと、はい、いうこともあってですね相場に何の変動も与えなかったんですけども、えー、まあちょっとがっかりというのは相変わらずかなというのは一言
0: なんか正々堂々とちょっとごめんなさいぐらいしてほしいなって思っちゃったりとかもしなくはないで
2: すね,ですね相変わらず原油だとか<笑>そんなみんなで、ね、い,いじめないで黒田さんをんさ<笑>これずっとですもんね私ね,そうですね黒田さんに関してはね厳しいんですよねでまあそれ以外ということでまあもう十一月に入りました<笑>、はい、そういった中ではもう昨日の ISM から、えー、今週は、えー、材料目白押しとで、えー、今晩ですかまた FOMC があって週末金曜日には雇用統計というようなイベントを続きの週ではあるんですがさすがに今回ばかりはですねもしかしたら今日の FOMC 私あのレポートで、えー、えーと当面のちょっとポイントになるのは、うん、FOMC の声明文と実は大統領選っていうのをレポートで月曜日に書いてたんですね。はいただ、なんかここまでくると FOMC もある程度もう織り込まれてきたかなというようなところあるんで、まあ声明文にですね、12月の利上げを示唆する文言うんぬんがなくても、多少そこはもうスルーされちゃうのかなという気がしてますし、いつもだったらまあ注目度の高い雇用統計もですね、まあ次回12月14日にもう1回 FOMC やりますけれども、その前に雇用統計の発表がありますんで、まあそんなにですね、ぶれないければ。まあ仮に下にぶれたとしてもですね今の,あのアメリカの雇用って完全雇用に近いって言われてるんでまあそういった意味でもですねまたいいとこ取り解釈でスルーされちゃうのかなと
3: 多少悪い数字出たとしてもみたいなところが瞬
2: 間的に終わってそれまでかなとで結局、市場の目っていうのはどうしても大統領選に行っちゃうんだろうなという気がしてならないんですね。でもう本当にあの FBI の再調査、うんはい、これで一気になんか形勢逆転という<笑><え>ような流れに変わって昨日でしたっけトランプさんの方が46対45で1ポイント支持率っていうのもありましたけどただ今年に関して言うと。世論調査っっっててて信じいいいのううちょっと不安もあるわけですよ
0: あそうですすそね、うん、前例がありますものね。はい、
2: ブレグジットの時がもういい例だったかと思うんですけど、はい、だからその信頼性が揺らいでしまって本当にこのまんまの結果になるのかどうなのかっていうところは蓋を開けてみないとですね正直わからないっていうところがですね、うん、本音なんですね。はい、なのでまあこれまで市場っていうのはトランプリスクっていうのは織り込んでなかったと。という部分をまあ昨うの下げだとかいう部分では少しずつ呼び込み始めてきているのかな、うん、あるいは為、ま、替、あ、に関してもです、ね、それまでのドル買いが結構進んでいたという、はい、部分の調整なのかなというような感じでは捉えているんですけれども、まあ、いずれにしてもです、ねえー、この結果を見極めてじゃあどう動けばいいのかというのは次のコーナーでもお話ししようかと思っているんですが、はい、あともう一つここでちょっとお伝えしておきたいのが、はい、実はこの大統領選って11月8日、はいね、現地時間で8日なんですよ。よ、はいで日本時間に直すと11月の9日の朝9時に投票が締め切られてそこからいろいろと出口調査だとか、はい、でうまく何もなければですね、まあ、早ければ午後過ぎにはですね1時ぐらいにはもうどっちかが勝利宣言というような流れになっていく、まあ、クリントンさんだったらそのままついていけばいいんだろうなというぐらいの感覚なんですけれども、まあ、そういう意味でニューヨークダウンの現物ってその時間って実は始まってないわけですよ。CFD だからこそ取引ができるというところはですね、うん、一応一言だけ伝えさせていただきたいなというふうに思
0: ってます確かに十一月九日のそのお昼の時間を大きく動く可能性がありますからそこの動きを取りたいという方は CFD ってことになるわけですよねもちろんだ
2: から明日もそうですよね、はい、FOMC で荒れた場合でも動いてますからね,、うん、いいね
0: はいえでは福永さんにさらに詳しく見通し、見方聞いていきたいと思いますが本当にその選挙水物というところもありますけれども
1: 比嘉、はいねまあ、さんがあの、まあ、詳細を、ね、お,お話ししてくださったので、まあ、それほど付け加えることってあんまりないんですけどただですね、うんもう本当にあの、まあ、株式市場自体はあのニューヨークもそうですけど、まあ、どちらかというと上値が重たくなってきていてですねみんななんか腫れ物に触るような形で、はい、なんかだんだんあのちょっとこう手を引きかけてるというねそんな状況ですので、はい、まあそういう意味ではやはりあのそれをチャンスに変えようっていう,ふうに考えてる人はやっぱり機敏に動けるような人じゃないといけないと思いますからあの,のんびり構えていてですねあのまあこうなるだろう的なことでポジションを取ってしまうと逆にいくとですね一気にあの持っていかれる可能性があるので逆方向にですねなのでまあそのあたりがやっぱり今週は特に一番注意する必要があるのとそれからあと日賀さんおっしゃったようにやっぱりあの、えー、ちょうど現物が取引されてない時間 CFD の取引されてますから、はい、まあ逆に CFD これまで口座もしお持ちでない方もあの今後のためにちょっと口座を作ってあの価格を見るだけでもですねすごく参考になると思いますから、まあ、ぜひそういうふうなことを、まあ、準備としてやっていただくといいのかなと思いますけどね、うん、
0: 現物やってる方にも役に立ちますからね、はい、そうですよねまあおっしゃるように本当に大所のその材料が来ますので、はい、あんまりね決め打ちしないように機敏に動くということなんですが、はい、今週はそんな感じで。ですかね。そんな感じでざっくりまとめ
1: ました。機敏にっていうこと。ですとね、もう本当にね、細かくね、どんな戦略でとか聞かれるんですけど。やっぱ太田さん、大人の包容力ですかね。もう
0: 、もう、もう、もう、もう、もう、もう、あの、大雑把、大雑把な性格がすみません、出ちゃったんですけど、どんな感じでいきましょうか
1: 。まあ、本当そういう意味で、あの、さっきね、あの、太田さんが言ってくれたようにですね。機敏に動くと。はい、無理に売買しないみたいなところもある。あと、あの、ポジションを持って、持ちっぱなしにしないこと。まあそれがやっぱり今週から来週にかけて、まあ特にあのヒガさんおっしゃったように大統領選挙が結果が分かるまで、はい、僕はあの大統領選挙の結果ってあのギリギリまでおそらく揉めると思いますんで、はい、あの以前ゴアとブッシュがやった時のようですね。2000年の。そうですね。うん、ですからまあちょっとえそのあたりはあまり決め打ちはしない方がいいかなと思います。うん、はい
0: 。はい、えここまではマーケットの見方のコーナーでした。えー、それでは続いてのコーナーに行きましょう。博之の「チャート・ディデ
1: ィ<笑>」なぜかこんなな感じになってしまい
0: のコーナーいつもはマリーナルさんの1週間のトレード結果を発表しましてあの皆さんにあだこだあだこうだああだこうだ叱られて時には褒められというコーナーかと思うんですが、はいまあ、いろいろこうを。考えてみるとまだまだちょっともう少しこうチャートがねうまく活用できていないのかななんていうところもあったりとかするわけなんですよね。うん、そうですね。ねあのそこでテクニカルマスター福永さんの頭の中を、はい、ちょっとなぞいてみましょうということで<笑>、えー、仕込みのタイミングですとかそれから利確のポイントをチャートからどう見ていくのか、はい、このコーナーではレクチャーをいただきたいなと思っております。実際にあのリスナーの皆さんからも福永さんのチャート分析とても好評でもっと聞きたいっていう要望も多いんですよす例えば、はい、福永さんのテクニカルから見た分析が気に入っています株はテクニカルではないという人もいますどっちの方が自分に合っているのか<笑>前になると同様にマイナスになりながら確認中です<あら><笑>とか福永さんのテクニカル分析はとても実践的で大変参考になります今後ともお願いします福永さんのテクニカル分析参考になります、はい、差し値をしておけば人間の欲に負けずに勝て出るのではないかと放送を聞いて思いましたトラリピにもチャレンジしてみたいと思います,いす、ね、ありがとうございますということですあの日賀さんこれトラリピにもぜひチャレンジしていただきたいですよねあの人間の欲ってね果てしないですからねあの
2: 抑えるというか<笑>あのところからトラリピって生まれたというふうなところもありますんで、うん、まさにだから今言っていただいたことそれがうまくリスナーに伝わってるんだったらこれもう本当に嬉しいことですねありがたいですね、うんはい
0: では11月福永さんどんなふうに見ていきましょうか、はい、チャートのポイントなどあれば教えてくださいそうで
1: すねあのチャートって、まあ、要は価格から作られたものですよねであとあの価格はみんながどうやって決めてるかというと、まあ、あの考え方としてはですね、まあ、実際にどうかは別としてみんなその例えばファンダメンタルズもあるいは今回、まあ、前半で話にあった大統領選挙もあるいは雇用統計も全部含めて、えー、どうしようかっていうことが実際にこの価格に表れるわけですよであのその価格があの実際に例えば上昇するとなれば、まあ、心理的にも強気を表しますしあるいは下落するとなればやっぱり弱気を表すと。なので、まあ、そういう意味ではですね、あのー、ある意味その価格を追うことによって、えーまあ、投資家の心理状態だとか、まあ、その辺も、えー、考えようによってはこう読むことができる、はい、ということになりますよね。うん、でそうした中で、あのー、価格は例えばこう上に抜けるとか下に抜けるとか、はい、まあ一番注目しておきたいのはやっぱ損益分岐点なんですよね。ここを抜けたら投資家のその損益分岐点でまああの要は買ってる人があの利益が倍増するとかあるいは売ってる人がここは抜けると損失が倍増するとかですねこれ買ってる人と売ってる人っていうのはもう本当にあの真逆だと考えないといけないので、まあ、基本的にはあの両者の立場を投資家っていうのは考えてそれでまあ行動する方が僕はいいと思ってるんですね。ですからあの買い目線でだけ見るとかあるいは売り目線だけで見るっていうことになるとあのどうしてもさっきの欲望がですね特にあの女性はほら美しくなりたいっていう欲望が強いじゃないですか
0: 儲けたいいっていうのもね強いで
1: すよ<笑>そういう、ね、欲望に勝つためには、まあ、常にそのニュートラルな考えで両者の立場で考えて、えーまあ、見る癖をつけると、まあ、それが重要だってことなんですね。そうした中であのいつ実はですね、はい、あのまあこの番組の中で前にもお話したんですけど、あのー、毎月のレポートをですね、はい、あの M2J さんの方に書かせていただいてるんですよね。はい、そのレポートにはですね、実はこれもですね、まあ手前味噌で恐縮ですけども、はい、これ月曜日というか火曜日ですね、あのー、まあ夕方に出させていただいた1日の夕方に出させていただいたあのレポートなんですが、はいえー、そこであのー、まあ今月のその戦略といいますかどう見るかなんですけど。ポイントになるのはこれ今価格っていうのは6月24日のブレグジットの後ですよね、はい、戻してるっていう風に考えるとなるとどこが抵抗になるかっていう風にまあ,あの想像しないといけないと思うんですねそうなると、えーまあ、重要になってくるのがこれあの昨年の8月の,あの、まあ、上髭をつけた高値になるんですが8月10日の週とそれから次の週、まあ、次の高値になりますがこれ12月の23日の週なんですよね。でその、まあ、それぞれの高値、ヒゲなんですけど、これは、あの実際に売買が行われているので、ヒゲを取ってるんですが、あのそこで見ると、ですねこれ延長線でずっと見ていくと、ですよちょうど、まあ、先週末まではその線上にあったんですけど、今週に変わってから、はい、これ、まさにですねそこをちゃんとし、ちゃんとって変ですけど、押し返されてるっていう、そんな状況になってるんですね。うん、ですので、えー、ここのですね、えー、まあ、こういったこのトレンドライン。もうとシンプルなんですけどこういったトレンドライン上を維持できるかどうかっていうのが、まあ、基本ポイントになってくるとですから今月はですね、えー、このラインを上回って、えー、今週あるいは来週の,その大統領選挙を、まあ、受けてですよ、はい、その後にえ上昇反発できるかどうかこれが年末にかけてのまあ株価上昇の多分分岐点になるんじゃないか
0: と
1: いう形になると思いますね。うん、はい。はい。で、あともう一つはですね。はい、実はこのレポートって、あのさっきのご質問というか、あの。えー、リスナーの方の、あのまあ投,投稿ですかね、今、うん、ありましたけど。実はファンダメンタルズもちらっと書いてまして。うん、で僕はあのすごく気になっているのでですね、それも書いてたんですけど。はい、実はその昨日の、その昨日ですかね、あの夜のレポートで。ピーが日経平の PR が15倍台を超えるような水準まで達したときには。これ一番後半のところに書いてるんですけど、あの、急落することも考えられるんで、これはあの、日足で、あの、今、週足でお話をしてるんですけど、日足でちゃんと売りタイミング、買いタイミングを見なきゃダメですよって話をしてるんですよ。うんうん、で、今回やっぱり日足で、あの、日中からズドンと落ちてですね、もうタイミング的には下方向に向かってきてるっていう状況になってますので、えー、もう一回ちょっとおさらいと言いますとまとめになりますけど、全体を見るときにはちょっと長めのチャートでまず、全体感を捉えてでそこで次に売買タイミングを見る時には冷やしのトレンドなんかも見るというふうにして見ていただくといいのかなというふうに思いま
0: すね、はい、福永さんのレポートは M2J に構造を解説した人が見られる、はい、
1: ということですが真面目に
0: 関してはですね、
1: はい、ホームページの
2: 方でもそうですねあの確認いただけるようになってますぜひご覧いただきまし
0: て日賀さんでもあの価格って本当いろんなことを教えてくれるので、うん、ファンダメンタルズを踏まえつつ価格のチェックって本当忘れちゃいけないです
2: ねそうですねそれ非常に大事になってきますしあとですねやっぱりチャートと向き合うって事前にこうなるんじゃないかっていうのを予測できるっていうのはあると思うんですね。うんはい、まあそういう意味で、えー、ちょっと私は今日エンベロープっていうのを持ってきてるんですけれども、はいはい、まあ大統領選で例えばトランプリスクがあるという話をさっきからしてますけれどもじゃあそうなったら落ちるのと落ちたらどこまでいくのっていうのを事前に知ってる知ってないっていうのは一つまた鍵になってくるのかなと。でニューヨークダウの場合が18日移動平均線の、まあえー、マイナス 3% パーとというところでですね、はい、多分ホームページの方は今もうチャート上がってるかと思うんですけれども過去ブレグジットのとこも大体そういうとこ,ところで止まってるんですよ。ええはい、でなおかつ日経平均の場合が25のマイナス 5% パーとマイナス 10% パーなんですけれども、はい、これもまあブレグジットの時にはほぼほぼそこら辺で止まったかなというところではあるんですが、うん、あのただ一方で最近日経平均って。日銀がいいろろと介入してくれるじゃないでまあそういう意味では9月には11回で 8,063 億円、はい、10月は4回 2,828 28億円だったんですけど下がってきたところでは当然日銀の ETF 買いっていうのも出てくる可能性があるというふうに思ってますんでそういう意味では事前にじゃあこの今例えばえ日経の25のマイナス 5% っていくらなのって今この数字とまたその当日の数字って変わるわけで。あえてだから具体的な数字言いませんけどそこは皆さんできっちりと事前に確認しておく、はい、そうすることで相場がじゃあ仮に下がりましたはどうしよう。じゃなくてでもこの辺で止まるのかどうなのかっていう、うん、そういう一つ事前に構えておけるっていう部分はやっぱり相場と向き合う上で非常に大事になってくるかなというふうに思いますので、まあ、こういうのも参考にしていただければなということでご紹介をさせていたただきました、
0: はいえー、福永さんの、えー、チャートの資料そして今お話にあった比嘉さんのエンベロープの資料は番組のホームページの方にアップされておりますのでぜひそちらの方をご覧いただければと思います。ここまででは福永ののチャーーーートリーディングのコーナーでしたここでマネースクエアジャパンからのお知らせです足田さんよろしくお願いいたしますはい。今月開催されるセミナーのご案内です11月19日
3: 土曜日のお昼12時30分から埼玉にある TKP ビジネスセンターで株価指数 CFD 運用力向上講座を開講します前半は株価指数 CFD のお取引の仕組みや特徴など初めてのお取引に役立つ知識について解説するほか9か月で 40% の運用益を上げられたお客様の戦略下がっても嬉しい株価指数つなぎ売りトラリピの全容について詳しくご紹介します後半は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんをお迎えしてプロのトレード戦略と今後の相場見通しと題して実践的なトレード戦略を披露していただきますそして最後はマネースクエアジャパンシニアコンサルタント比嘉博と西山さんとの本音のマーケット見通し徹底討論のコーナーもありますので最後までお聞き逃しなく今月はこれ静岡でも開催されるんですねそうなんですよ11月23日、はい、勤労感謝の日に静岡でお昼12時30分から株価指数 CFD 運用力向上講座を開講します実は明日も横浜で CFD のセミナーがありまして、はい。私も参加し
0: ますので、皆さん見つけたらぜひ声かけてください。はい。今月は3カ所での開催ということで盛り上がりそうです。11月19日に埼玉、11月23日に静岡で開催される株価指数 CFD 運用力向上講座に参加をご希望の方は、世界の株価で資産運用番組ウェブサイトにありますバナーからお申し込みください。いずれも無料で参加できますので、のでぜひお申し込みいただければと思います足田さんありがとうございましたではここでお知らせですマネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をお取引中の投資家の皆様によりお取引しやすい環境をご提供するため9月上旬から PC 用取引ツールの動作環境に Windows 10 Mac を追加しましたその他にも現在実施中の m2j 株価指数スペシャルプロモーションでは日経225やニューヨークダウをはじめとした株価指数の基礎から実践までをレベル別に学ぶことができるセミナーの開催や最新の市教状況売買に役立つ独自レポートの提供などを通して幅広い投資家の資産運用を多方面からサポートしています詳しくは世界の株価で資産運用番組ウェブサイトにあります説明ジをご覧ください当社の取扱商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上 m 2 j インフォのコーナーでした広幸のマーケットトピック。さあここからは福永広幸のマーケットトピックのコーナーです。私が浮かれていろいろ皆さんにお話をしていたらこのコーナーの時間があまりなくなってしまったんですが<笑>福永さんオーストラリアに行ってらっしゃったそうですよね。<笑>はい、そ
1: うですねあの実はあの先週そのええー、水曜日にかえあ火曜日に帰ってきたんですね。実際にです、ね、オーストラリアシドニーにちょっと行ってきまして、えー、まあそこではあの、えー、国際テクニカルアナイストの大会というのがありましていろいろ著名なその海外のスピーカーが、まあ、日本からももちろんスピーカー出たんですけど私じゃないですよそうしたらでなんですけど。角野さんだと思うんです違いますよ。英語で話さないといけないんだよね。<笑>副会長じゃ。いやいやいや。会社長、長会社
0: 長間違えちゃった。<笑>間違えち
1: ゃった。なんか悪いことしてそうだ
0: ね<笑>ね。ね、ね
1: 、いや、そこでですね、<笑>あのちょっと皆さんに、このリスナーの皆さんに、ここだけで。役に立つお話をちょっとだけ、お話したいなと。で何かと言いますと、一つはですね。リリススクク管理ののマネジメントのお話なんですね、はい、でどういうことかというとよくあの私も質問を受けるのがあの、まあ、例えば何パーセントだったらロスカットあの基準になりますかとかいうことを言われるんですけどこれはあの少ない方がいいに決まってはいるんですが結構ですね 5% とか 10% とかって言われる方い,るいらっしゃるんですよで実際にあのそこでも話が出ましてですね例えばあの、えー、5ドルですけど、まあ、5万5ドル持ってたとしたら。えー、10% のロスで一体何回取引ができるのかあるいはあの 2% の損だったら一体ゼロになるまで何回取引ができるのかじゃあその2つで考えた時にどれぐらい差があるのか、まあ、差があるかっていうのはあの 2% と 10% ですから5倍の差があるっていうのは分かるとは思うんですけどだいたいどのぐらいできると思いますど
0: れぐらいなんんだろう田さんどうですか回、えー、回数
1: あがない。ん当ねあのね 10% だとなんとね23回しかできないんですよ
0: 5万,ド
1: ルも5万5ドル持っててであの 2% だと115回までできるんですねでこうやって考えるとそのロスカットはいかにですね重要なのか、はい、ですからパーセントなんですけどあのいかにですね小さくロスカットすることが重要かっていうのが一つ、うん、それからあとですねもう一つはあの、まあ、リタイアした人、はい、年金とかで ETF 買ってる方とかいらっしゃるじゃないですか、えーはい、そういう人の運用で、えー、ただ持つだけなのと途中売買タイミングを加えてあの売買するのとどっちがパフォーマンスが高いか。そんなのもやっててましてですね、うん、で実際にはあの売買タイミングがあのを加えて、えー、何回か売り買いをした方が、えー、特にですねあのパ,パフォーマンスで言うと大幅に変わるんですよね、まあ、こういうのも実際にあのデータを見せて今ここにはですね皆さんに見せられるものがあるんですが、はい、皆さんにというのはあのごめんなさいリスナーの皆さんじゃなくてなんこれね著作権があるんでね<あ>ちょっと出せないんですけど。ですけども実際にそのパフォーマンスで見ると、えーまあ、倍以上になったりだとかね、うん、で長期運用ではあるんですがその倍々タイミングを付け加えることによって、えー、加味することによってそれだけパフォーマンスが変わるんですよっていうのを、まあ、頭の中で分かっていても実際にグラフとかで見せてもらうとですねあそんなに違うんだっていうのが分かって、まあ、いかにその投資をする上で。バイアンドホールドっていうのが、まあ、日本では王道になってますけども、ええ、まあ基本的にはそういう売買タイミングも、まあ、重要ですよとですからこの番組が、まあ、皆さんのお役に立てるといいなっていうところですかねはい本当に小さい金額でいかにロスカットするのかそしてバ
0: イアンドホールドっていうことですけれどもそれが本当にいいのかどうかっていうことも含めてね,ね考えていただきたいなと思いますはいあのまたねあの年に1回海外行かれるんですもんね,そうですねいろいろねお土産も<笑>お土産もお土産もお土産もお土産もお土
1: 産もお土産もお土産もお土産もお土産も
0: 楽しみにしています<笑>ということでここまでは福永博之のマーケットトピックをお送りしましたさああっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
2: 福永博之とマネースジひろゆきと
0: マネースケアジャパン東田朋美のそして大里清でお送りしました来週はマニナルさん帰ってきますそれではまた来週待ってるぞまた<笑>世界の株価で3位をこの番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースケアジャパンの提供でお送りしました。